0: Bem-vindos ao episódio número 9 do nosso podcast, o último desta primeira temporada. Desta vez não há convidados, mas sim uma conversa em jeito de balanço que a Mia e a Mariana levam até ti com o apoio da Porto Editora.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender? tudo o que sabes sobre
0: educar crianças. Bem vindos a este último episódio do, da primeira temporada do podcast da parentalidade consciente. Olá Mia! Olá Mariana, mais uma vez a distância. É verdade. Não é? Mas é Olha. bom
2: podermos encontrar assim também. É,
0: e, e mais do que nunca, acho que podemos perceber as vantagens da, das tecnologias, não é? Uhum. Eu sempre fui debatendo um bocadinho contra as tecnologias, nomeadamente com as crianças, e hoje em dia penso como elas são maravilhosas, não é? Nós elas têm tantas coisas boas, nomeadamente esta possibilidade de nos aproximar e de fazermos o nosso, o nosso trabalho e
2: cumprirmos as nossas missões também. Sim, é mesmo, é muito bom. E mesmo para os nossos filhos, eu, eu até, depois podemos vir a falar mais um bocadinho sobre isso, mas eu, eu tenho levantado um bocadinho aqui a pressão em relação às tecnologias aqui por casa, um, noto, por exemplo, o meu filho mais pequenino, depois das aulas online, que ele tem com, com os colegas da turma, ele vem tão contente, vem tão, ele como é, é, tem muita necessidade de conexão e potência, ele vem assim com o coração cheio e fazer a matemática, não é? Mas é muito lindo, é muito bom, é importante, é mesmo importante nesta fase em que estamos.
0: É, sem dúvida. Olha, nós hoje não temos, como habitualmente, nenhum convidado, nem nenhuma convidada, não é? porque esta, esta é uma conversa que, que vai encerrar este, este ciclo, este desafio que tu me convidaste uhum. e deixa-me agradecer desde já. Foi um, um desafio maravilhoso e, e, portanto, a ideia aqui é, que é fazer, conversarmos um bocadinho e fazermos um balanço daquilo que está para trás.
2: Exatamente, exatamente. e deixa já agora agradecer também por teres aceitado tão prontamente este convite, tem sido maravilhoso. Conheci pessoas durante este período que eu não conhecia pessoalmente, mas foi, foi muito muito bom, principalmente por encontrar, porque nós neste período escolhemos acima de tudo falar com pessoas que não estavam diretamente ligadas à Academia da Parentalidade Consciente, à exceção da Zulima. E, e isso foi propositado também para nós mostrarmos que, que estas nossas ideias ou estes conceitos de parentalidade consciente anda por aí, mesmo sem, sem as pessoas terem feito formação especificamente connosco, assim, mas está aí há muita, muita gente a sentir essa, e está muito alinhada com essa, essa vontade de fazermos aqui um bocadinho diferente na educação e na parentalidade.
0: Sim, e por isso é que é, eu acho que também é engraçado explicarmos aqui às pessoas que o propósito foi exatamente, foi exatamente esse que me tu disseste e depois intercalarmos conversas com, com mães, não é? Como, é como foi a Maria Sesteira Gomes, como foi a Francisca, a Andrea Rodrigues e também a, a Rita Redshus, portanto, que deram o seu testemunho enquanto, enquanto mães e depois, por outro lado, tivemos outras conversas uh, mais ligadas a, a especialistas, com, com psicólogos, médicos também, que deram contributos, no fundo do ponto de vista científico, porque isso que tu, que tu mencionas muitas vezes é de que a parentalidade consciente é, uma, é algo novo, mas é, ao mesmo tempo não é nada novo, no sentido em que a ciência
2: já, já,
0: já vai indicando o caminho neste, neste sentido, não é?
2: Sim, eu, eu até, até no outro dia atrevi-me a dizer que, que a parentalidade consciente é uma parentalidade científica se a compararmos com a parentalidade tradicional. Certo, sim. É? porque, porque nós, nós, nós temos uma grande base científica naquilo que, que nós falamos e para a maioria das pessoas isso não faz muito sentido estamos aqui com trios científicas mas mesmo assim, quando nós falamos de necessidades, quando falamos em autoestima e resiliência e tal, quando falamos do, 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 de relações eh, saudáveis é? uhum. tudo isso tem a sua base eh, em, em pesquisa em ciência, em experiências e, 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 e Há pensadores nesta área da parentalidade consciente Desde sempre não é? Eu até não Educar com mãe Na adolescência foi buscar umas palavras de, de Sócrates que ele, Quando ele falava de, 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 dos problemas com os adolescentes Que, eram, que não o viam Que só, só estavam preocupados com as suas coisas não é? e, e no fundo eh, sempre se pensou sobre a parentalidade é? claro. Sempre se teve estes desafios que estamos a ter agora E, e portanto Estamos a desenvolver uma linha que já existe há muito tempo.
0: Tu achas que, que, que as diferenças culturais, não é? No fundo que se foram, que se foram criando em, 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 cada, em cada país ou em cada sociedade contribuíram para, para uma parentalidade que não é tão, não é tão positiva? Porque se, se analisarmos bem, aquilo que, que nós fazemos às vezes de uma forma menos, menos positiva está muito relacionado. Uh, com, com tradições culturais de cada, de cada país ou, ou, de, ou de cada zona. Não sei se isto faz sentido, este Sim,
2: faz Sim, faz total sentido. Eu acho que uh, a, a parentalidade deixou de ser mais consciente quando nós humanos nos tornamos em agricultores. Quando começou a haver uh, uh, é, a, 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 a ideia de que nós somos donos de alguma coisa. É? Uhum. Este é o meu terreno e este meu terreno depois vai passar para os meus filhos não, Qualquer pessoa não pode ficar com, com esse terreno No fundo, quando deixamos de, de nos educarem e formarem a aldeia uhum. que, é? sentido, Quando né? começou a haver mais... A... Isso, isso, e, e, e acompanhou, ainda isto fala-se muitas vezes Quando se fala no, no surgimento da, da, do casamento é? que está também ligada a essa questão de... Este sentimento aqui, de
0: posse, não é? No fundo. E deste
2: sentimento de posse. E uh, estes são pensamentos e reflexões minhas, mas para mim, quando leio, quando eu, que eu, eu gosto muito da antropologia, que acho que é, está ligado a isso que estás a dizer, que acho que é, o, é um conhecimento fundamental quando estamos a falar da parentalidade, não é? mas isto, eu acho que começou ali, quando começamos a, a, a achar que, que tínhamos que intervir mais na educação dos, dos nossos filhos. Isso depois foi fortalecido muito na, na industrialização, né? quando começámos a ter fábricas e quando começou a ser realmente importante obedecer e ter uma população que trabalhasse e que, que seguisse as ordens e por aí fora. Né? Uh, e depois cada país teve o seu desenvolvimento e, e depois desenvolveram certos hábitos hábitos que achamos que são os hábitos certos uhum. e que queremos incutir os nossos filhos, né? utilizando o velho exemplo da sopa, que eu, que eu utilizo tantas vezes, né? a sopa é um fonte, uma fonte de conflito em Portugal, a sopa especificamente não, sou, não estou só uh, uh, a falar da, da hora da refeição né? Sim. Porque a enquanto... sopa é normalmente a um instrumento de ação.
0: até depois da sopa normalmente... normalmente as coisas até melhoram quando a sopa... É, pô... não é? <risos> depois da sopa... Não... <risos> Ok.
2: Pelo menos <risos> comeu a sopa. E
0: depois já não comer muito, eles também já ficam menos tensos, e se a coisa não tiver descambado na sopa, é porque o jantar é. vai correr bem. Exato. A o é um veredicto.
2: É. Mas para quê, não é? não é? Para quê? Porque se tu fores ao Japão, se fores à China, se fores à Dinamarca, à Suécia, à Inglaterra, não existe um momento de tensão da sopa. Existem outros momentos de tensão, mas não existe a questão da sopa. Portanto, o problema aqui não é a sopa. O problema é a forma como nós nos relacionamos com a sopa. O problema é a forma como nós nos relacionamos com estes estas deveres culturais, estas coisas que têm de ser na nossa relação. Não é? No Brasil, sei que é o feijão. Uh, na Suécia, há, um, há uma papa que, que toda a gente que vem de fora acha horrível, é assim uma papa líquida, que se bebe em biberon, os abéis. Eu adorava aquilo, eu ainda adoro, porque eu queria fazer uma sensação se de conforto. Mas sabes, que, que é o... É que não faz sentido nenhum obrigar as crianças a beber aquilo, as pessoas se calhar não obrigam, mas vê-se como muito importante aquela coisa, é boa, boa não é?
0: Sim, e, quase, e às vezes quase como, como inquestionável, não é? Eu acho que isto aqui leva-nos à questão do, do questionamento, nós nem questionamos, a sopa é inquestionável cá em Portugal, yeah. como, se, uh. com, como será o feijão no Brasil ou essa parte na, na, na Suécia. E isso uh, até nos pode levar à, à, nossa, à, à primeira conversa que nós tivemos, aqui para também Ai, a estabelecer sim. uma com aporte com a Maria Sequeira Gomes, uh -huh. um, que ela compara a, a, a educação que praticou com a, com a primeira filha, com a Francisca, que já, já é adolescente, creio que tem, tem 17, 3, 16 mesmo. ou 17 anos, uh -huh. e, com, e com o, com o João. Um, e ela fala muito que na educação da Francisca, também porque era uma mãe adolescente, foi mãe com 19 anos, não questionava. E portanto Exato. seguiu um padrão, não é? E que uhum. uh, agora uh, que cresceu do ponto de vista também pessoal, se questiona mais e com isso mudou a forma como ela, uh, como ela educa o João comparativamente à forma como ela educava a Francisca, não é? Exatamente.
2: Tu não senti isso também? -te. Também tens dois filhos que não, não tem uma diferença tão grande, não Não, mas... Mas tem
0: uma diferença tão, uh, tão grande, mas senti, senti isso uh, bastante. Primeiro porque, porque te conheci já quando eu nasceu. <risos> E eu, eu, acho, eu acho que já, já, já tinha partilhado isso, isso contigo e com algumas pessoas. Eu, assim que fui mãe, procurei muita informação sobre a área da, da parentalidade, Queria, Eu não me fazia sentido fazer igual, até porque eu não sou uma pessoa autoritária de natureza e, e, tive, e tive um modelo de educação da minha mãe mais matricada, uma mãe mais... Que toma decisões, que, portanto, e não me revia muito na, na, em fazer igual porque eu não sou de natureza igual.
2: Uhum. E, portanto, procurei
0: muita informação e hum, encontrei bastante, mas depois não conseguia implementar. Uhum. Tinha, tinha muita informação interessante ao nível dos comportamentos, como é que eu podia fazer diferente e, portanto, eu, eu levava isso para, para, para a educação que praticava com o meu filho Vicente, mas depois eu não conseguia implementar porque não havia uma bota estava até com a perdigota, porque era tudo muito à base do comportamento e portanto e muito à base do meu filho, era à base do comportamento e sobretudo o comportamento do meu filho. E portanto eu falhava algumas vezes nessa, nessa, nessa minha intenção. Depois, é que conheci também o teu trabalho e, e, e acho que, é, que ele é diferenciador, porque olha para nós, não é? Para, para nós pais, é mais profundo. E porque também eh, associar aqui as práticas do mindfulness e, e isso nos ajuda a fazer esse processo de autoregulação e de autoconsciência, é? E por isso foi mais fácil com a, com a Frederica sempre eh, praticar uma parentalidade mais consciente, que também comecei a praticar com o Vicente, não é? Entretanto. Uh -huh.
1: uh,
0: mas uh, acho que, que, que talvez a coisa que, que, que mais me tenha custado... Foi ganhar consciência de mim mesma, sabes? Yeah. E, e eu acho que isso também dói um bocadinho, não é? Nós temos que ter eu essa cura. Sim.
2: É, é mesmo, que eu, eu acho que uma coisa que eu achei muito bonita aqui na, na, na nossa conversa com a Maria foi dela uh, admitir, no fundo, que ela sentia que coisas que ela fez como mãe a Francisca uhum. prejudicaram a Francisca. Que ela vê agora traços na né, Francisca, são resultado direto da educação que ela teve e que não são positivos para a rapariga, para a miúda. E, e eu sinto isso também em relação à minha filha. A minha filha tem menos um ano que a Francisca, portanto a minha, tem, a minha filha tem 16 anos. Uh, mas eu noto, né, eu não, eu não, uh, eu acho que nós nascemos mais conscientes, mas a, a sociedade faz-nos inconscientes. Porque sim, é, no é primeiro, que digo. sim, no primeiro ano
0: de vida eu, eu senti que foi muito fácil, porque eu fazia. Era muito consci... uma mãe muito consciente. Eu acho é. que depois quando, quando começam a ser mais crescidinhos, as pessoas é. dizem, olha que ele está abusado de ti, olha que não é. sei o é. quê. Aí é. nós ficamos completamente desarmadas. Porque sim, o primeiro ano,
2: tendencialmente, nós somos conscientes. Não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. E porque não é... Principalmente porque estamos muito ligados a satisfazer as necessidades dos nossos bebés. Estamos sempre chorando, não dizemos a um bebê não tens razão nenhuma para chorar. Não é? Isso dizemos mais tarde. Porquê? Porque é que um bebê tem razão para chorar e depois uma. Uma criança mais velha não tem razão para, para chorar, não faz sentido nenhum. Mas eu noto isso né? também na, na, aqui na minha viagem de parentalidade que, que eu fiz coisas que não foram positivas para a minha, para a minha filha. Eu vejo isso claramente agora. Estão, estão muito ligadas à questão da, da autoestima. Sim, eu, uh, eu, tinha a ver com as minhas exigências, não é?
0: Sim, eu, não, também, eu, não, também, não. Eu, também, eu também faço essa reflexão. Embora, como, como, como eu já disse, eu acho que o facto de ser rapaz. O uhum. pode ter ajudado aqui um bocadinho. Pois. Não sei em que não havia tanta, tanto processo de, de identificação, por ser, por ser do mesmo género que eu, não é? ou No caso da, da, da Maria, acho que isso o salvou um bocadinho. Mas também noto que as expectativas relativamente a um bocadinho ao filho de troféu, ao fazer. A yeah. sua... Primeiro. Sim, fazer as coisas rápido, aprender a falar rápido, uhum. aprender a uh, ser, ser
2: responsável. Ser
0: responsável, ser esperto. E, e, e às vezes penso para quê? Para uh -huh. quê? Às vezes penso, olho para ele e penso para quê que é que eu pedi isto e que ainda para mais e eu hoje vejo que não está nada na natureza dele. Para ele não é nada importante isso. Às vezes digo-lhe digo assim, uh, ele, ele é humilde assim até gosta de aprender e é um miúdo que gosta muito de aprender, mas não está nada preocupada em mostrar aos outros que gosta de aprender. E eu sempre estive um bocadinho preocupada em mostrar aos outros, porque também tem a ver com a minha, com a minha história de vida. Exato. E, e portanto, quando o ouço, portanto, nas aulas virtuais, quando passo, eu vejo que ele participa pouco e que sabe. E aquilo...
2: Péssimo. 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 Péssimo.
0: E no outro dia perguntar lhe mas agora já, com, com base nas nestas... pergunta-lhe só, Vicente, eu já quando passo na, nas aulas, reparo que tu, a professora pergunta quem sabe algumas coisas que tu sabes e tu não respondes. E ele,
1: mas eu quero saber aquela.. Isso sei que é que sei.
0: Que... isso <risos> <risos> sei. E eu, ok, yeah. pronto, sabes, sabes, mas se, fosse, se eu não tivesse esta base da parentalidade consciente e, e nos primeiros anos de vida dele, isso eh, criaria muito mais atrito. Yeah.
2: Uh,
0: mas eu hoje sei que isso não é assim tão importante para ele, então. Exato, e que tem portanto, mais a ver
2: contigo do que com ele. Tem mesmo. mais a ver comigo do que com yeah. ele. Tem
0: só yeah. a ver comigo do que com ele.
2: Sim. Quando me perguntam, e, e a minha... ele, diretamente a eu, ele, responde. Ele responde. Mas ele não é aquele miúdo que eu ponho o braço na árvore. Ele não quer ser a estrela do sítio. Pois, pois, é, pois é, pois é, pois é. É muito engraçado, é muito engraçado isso, não é? porque também eu, eu, eu vejo nisso que estás a partilhar imenso. Não é? Eu queria sempre ser a, a melhor aluna, queria, não é? queria muito mostrar-me na turma e a, ficava lixada quando a pessoa me ignorava, nem na primária, mas ninguém punha o braço da e só eu, e ela ignorava-me para ver se havia outros meninos. Que eu queria responder, não é? Era uma excelente professora, olha, a minha professora primária. Mas, um, sim, é isso. E, e acho que essa mentira, essa tomada de consciência que estamos aqui a falar, que tu também estás aqui a partilhar, tipo, vês o teu filho, na teles... não é na tela escola, é na, na coisa, no Zoom do tua turma, uh, e, e conhece-te tomar consciência, dessa ah, mas esta é uma cena minha, é um problema meu, não é do meu filho. Eu não tenho que resolver nada aqui, a não ser esta viver com isto que tenho a minha e ver o, o que isso quer dizer sobre mim claro e a, e
0: a Maria e a Maria falou muito muito disso também yeah. né? na, na, neste, neste primeiro episódio não é porque uhum. a Maria também foi uma mãe adolescente e isso exato isso e, que... e acho
2: que ela ela falou muito de, de uma coisa que eu acho que no caso dela foi foi muito aumentado mas existe para todas nós que é aquela sensação daquela uma pressão de fora de ser uma boa mãe. Uhum. Não é? de ser uma mãe que faz a coisa certa, não é? Ela, como era tão novinha, não sei, tinha 17, 18 19, anos, 17
0: 19, anos. 19 anos, sim, Da anos,
2: mas era muito muito novinha. E, e ela falava disso que tinha como se tivesse que provar que era boa mãe. É? E, e eu acho que e todas nós, de alguma forma, vivemos isso.
0: E, daí, e também pelo facto, no caso da Maria de de ser uma mãe adolescente, tentam ser uma mãe muito exigente, como ela, como ela diz, muito relacionada com os resultados, yeah. que depois que, que, quem, quem conhece a Maria até, até percebe que não tem propriamente a ver com ela, yeah. mas sim com aquilo que lhe foi imposto pela sociedade, não é? E, Exato. E esta, e, esta, e esta abertura, eu acho que foi mais espetacular na conversa com ela, foi aquela abertura que ela tem yeah. de assumir, ok, eu falhei aqui, ou, ou não fiz tão bem como puderam os recursos que eu tinha na altura... E agora tenho uma nova, uma nova oportunidade com o com, com meu filho e estou então aqui a tentar dar uh, de outra forma. E, e, e a Maria diz que fala disto para a Francisca, eu acho isso maravilhoso, Sim. não é?
2: é? É muito importante fazer. É? Eu também falo com a minha filha sobre, sobre coisas que eu hoje sinto que fiz literalmente errado. Fiz uhum. o melhor que podia naquela altura, com os recursos que eu tinha disponíveis, mas olhando com os meus olhos agora... Uh, não é? colocar a minha filha, eu uma vez coloquei a minha filha nas escadas porque tinha lido aquela sabes, aquela técnica de número de minuto, mi, minutos uhum. de time out igual à idade Sim. eu acho que ela tinha, queria que ela ficasse 3 minutos mas, ah, agora penso nisso e às vezes até conto a história toda que para mim ainda torna-se muito emocionante o olhar dela, quando ela estava ali nas escadas, olhar para mim, tipo, eu agora vais ficar aqui três minutos. E ainda por cima, era muito espertinha, eu, eu chamava aquilo pausa, vê lá, o que eu chamo pausa hoje não é nada disso. Mas temos que fazer uma pausa. É,
0: isso agora, é. Dói. Dói um bocadinho, não é? Dói. Uhum. E por Bom. Sim, esta parentalidade consciente também é um ato de, 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 de muita coragem. Não é? É um ato de coragem. Mas, mas olha, eu acho que também isto é, é, não, não estamos com.. A conversa está a fluir e, e, ah. e está me também.. É, estou aqui a refletir sobre, sobre a adolescência, que foi o segundo episódio uh -huh. com, a, com a Maria Anderson, ela é psicóloga, e, e onde, onde falava muito do tema da adolescência. E tu agora uh -huh. disseste que partilhavas com a tua filha algumas, algumas coisas que achavas que não tinhas feito tão bem. E isso pode ser uma, digo eu, e no episódio com a Maria também falamos muito disso, pode ser uma boa chave para um relacionamento também honesto com os nossos adolescentes. Não é? Sim, para que eles também que... se abram connosco. nós. Quando nós temos essa coragem de dizer, olha, eu, eu fiz isto. Fiz, e,
2: fiz, fiz, fiz mal, fiz, fiz mesmo, mal né? olha, Eu é. fiz mal. É.
0: E gostava de é. ter feito diferente. Também é. lhes abre a porta para eles nos dizerem eu fiz
2: mal e para, e para se mostrarem que realmente são, não é? Totalmente. E sabe, eu acho que no Fico assim com a sensação, sabes, que nós, e também por causa de pessoas com quais de trabalho, que, 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 imagina, não tiveram problemas, grandes problemas nunca com os seus filhos até a adolescência. Uhum. Na adolescência, de repente, surge uma série de coisas. E eu acho que na adolescência temos tipo, uma, uma segunda oportunidade uh, para criarmos uma boa relação com os nossos filhos. Porque se nós não temos uma relação realmente saudável até a adolescência, Vai ser mais desafiante se, se, do que se o tivermos. Né? Uhum. nós, Tu agora, tu, o, que, o que tu estás basicamente a preparar a, a, a uma adolescência mais suave. Sim, mais mas aberta. Ir, mas, é isso. Isso eu sinto. Claro que eu, eu, eu não só comecei agora com a minha filha, esta, ela, ela já sente os efeitos, digamos assim, da parentalidade acontecendo ah. há uns bons anos. Né? Um, portanto, nós estamos a viver uma adolescência espetacular. Eu estou a adorar, eu adoro, adoro, adoro. A adolescência acho que é um, um período incrível, incrível e, e, e é um período desafiante como, como pai porque de repente deixas de ser aquela pessoa que sabe tudo, que, que é o mais admirado, que é, não é. O adolescente pode ter de repente tem opiniões políticas, de repente tem opiniões sobre coisas que acontecem no mundo que tu não tens e não toma a tua opinião como a opinião certa. Pai, um linda tens um amigo. Mas, uh, mas lá se
0: Se tu fores praticando essa, essa, essa linha de abertura que tu, que tu estavas a falar desde uh -huh. sempre, depois já não te surpreende tanto que, que as opiniões de, de, do, do Alexandre tenham a ser tão diferentes das tuas, porque no fundo sempre houve oportunidade se praticasse uma parentalidade consciente desde sempre, para que eles pensem diferente de ti, não é? Yeah. Yeah. Se, se não houver Se não houver essa linha de alguma abertura para trás, de repente é de facto um choque. Exato, <risos> e,
2: e acho que o nosso ego é sempre muito desafiado na parentalidade, não é? Mas então, na adolescência, eu às vezes apanho-me assim também, tipo... Fogo, a minha filha acha que sabe melhor desta situação Ela só tem 16 anos, eu tenho quase 44 Que raio, não né? E depois tenho que acabar a banhar E às vezes entro naquele loop e tomo consciência um bocadinho mais tarde E eu, tá, porra, eu... <risos> é? lá também de
0: Olha, falou-se
2: também
0: de um outro chavão Que tu falas muito no, no Educar Com falou na, na, na adolescência E a, e a Maria, entrando, falou muito da confiança, não é? De confiar, sim, na adolescência sim. E foi tão
2: lindo como ela reforçou isso tanto, não é? Da importância disso. E também outra coisa que ela também disse, que acho que está ligada a isso, é que, que, que deveria ser permitido, acho que ela falou disso, que é que o adolescente tem que, ser a, tem que ter a sua vida própria. Nós não precisamos saber tudo sobre a vida Sim, deles. Ah,
0: falou disso. Ela, ela falou da questão dos, dos segredos e, de, e, e a propósito da importância dos amigos. Exato. De, de que, de facto, nós não temos que saber tudo, e porque confiar, a Maria até utilizou uh, uma expressão deste género, confiar é não ver, é não saber. A Maria uhum. utilizou uma expressão exato confiar é não saber, não é uh, dizer que confia e ver mais ou menos o telemóvel ou fechar a porta do quarto mas chegar a ouvir, não, confiar é não saber, não é? é, é. é, é. é, é
2: sim, isso. isso foi muito importante.
0: E deve ser um exercício difícil para, 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 para os pais ou para alguns pais fazê-lo, imagina? Não estou nessa sim,
2: sim, sim, claro que sim. Principalmente, principalmente se nós não, não temos estado muito habituados a, a utilizar essa confiança, não é? em confiar durante, durante a vida das crianças, porque é sempre importante, desde sempre, ao desenvolvimento da autoestima, a confiança é chave. Uhum. Né? De eu sentir que os outros confiam em mim, nas minhas capacidades, nas minhas competências. Uh, né? a, minha, a, a minha capacidade de tomar decisões Sobre mim E para aí fora né? E isso é, é exponencial na adolescência E, e, e eu, quando falo com adolescentes Muitas vezes relatam Que sentem que os adultos não confiam neles, Que estão sempre a desconfiar E esse período, o meu grande guru Terapeuta familiar na né? Marques Ele dizia que a desconfiança É tóxico para a autoestima né? uhum. Sentirmos que os outros Desconfiam nós, é horrível para a relação e para a nossa, nossa autoestima. Eu acho que a Maria ajudou-nos, a Maria Andressa ajudou-nos a, a perceber isso bastante bem com a conversa. E gostei também da forma, porque ela basicamente diz a nós pais, a gente, pá, relaxem! Sim.
0: sim. Não foi? Ela, ela até ela, ela disse outra coisa que eu, que eu achei muito, muito interessante a propósito disso, de que mesmo os riscos que são associados que, que se fala muito não é, do, do, dos ah. riscos na adolescência, de que os riscos são normais, são aceitáveis e que, e que normalmente corre bem. Portanto, para também deixar correr esses riscos, porque eles são... São, fazem parte do processo, não é? Para e não são necessários. E são necessários. E que aquela identidade que, que, do adolescente não quer dizer que vai ser exatamente a, mesma, exatamente a mesma identidade na vida adulta. Ele precisa de, de passar por esse processo uh, de maior risco, uh, de ser mais interventivo, ter opiniões mais, mais, mais chocantes para depois se tornar um adulto mais, mais, não gosto desta palavra, mas acho que as pessoas vão perceber mais equilibrado, se quiseres, não é? Sim.
2: Sim, e para tomar as suas, não é? para, para criar a sua própria vida não dependente dos pais, que eu acho que é um, 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 da, um dos grandes padrões que estamos a ver com os adolescentes atuais, é que são estão dependentes dos pais de uma forma que nem sempre é muito saudável. Não é? Uhum. Sim, sim. E, e, e isso é da responsabilidade dos pais, não é dos adolescentes. E depois de repente os pais começam-se a questionar, Ah, mas o meu filho não é nada autónomo, eu tenho que fazer tudo aquilo. Yeah, I wonder why, não né? Realmente <risos> estamos aqui um histórico que, que nos levou até esse ponto. Acho que a Maria também falou disso. Sim, gente... da,
0: e, da, e da, da responsabilidade pessoal que tu, que tu Sim. falas, que né? está, muito, está muito relacionada com isso que tu estás a dizer e também com a questão da confiança. Né? Porque estamos trabalhando Sim. essa responsabilidade pessoal, é mais fácil que depois tudo seja mais natural. Né? Sim,
2: mas sem dúvida, eu sabes que ligando agora ao tempo atual daqui de, 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 de confinamento em que estamos, estou a ver o resultado desta, desta importância dada à responsabilidade pessoal aqui na autonomia, da, da né? eu tenho três filhos que estão em, em estudo online, né? e, e no primeiro segundo dia foi assim mais confuso, desde então... Até no primeiro dia, até estava a dar um doida. Uhum. <risos> com os acessos e o mais pequenino até aprender de entrar no Zoom sozinho, não sei o quê. Agora gerem tudo sozinho. O meu filho mais pequenino às vezes diz-me: Olha, mamãe, podes-me só lembrar quando estão perto de, das três e meia, porque tenho aula às três e meia. Gerem tudo. Estávamos então, a falar aqui disso ontem. Isso é,
0: é muito valioso. Para uhum. nós e para eles,
2: acima de tudo.
0: Sim, para nós e para eles E assim acho que a Maria,
2: Maria foi muito Acho que deixou isso bem claro Nas palavras dela A sim, importância
0: dessas sim, coisas Sim, e, e de uma forma muito muito prática E muito muito assertiva Que a Maria, que a Maria fala Gosto, assim,
2: assim, é Com uma energia espetacular é, é
0: um Sei, Quem power. não ouviu
2: este episódio vai lá ouvir já
0: Sabes que eu, que eu conheço a Maria Desde a minha adolescência também Portanto é muito Exato. difícil falar com ela com a Porque ela foi uma pessoa com a qual Eu, eu partilhei muito da... Da, da, da minha adolescência? Exato. É muito giro. Olha, o, o episódio uh, seguinte, uh, com a Rita trata trata um tema completamente diferente, não é? Fala, yeah. fala aqui do processo de, de, se tornar, de nos tornarmos mães, não é? que, que não é igual para todas nós, porque há, há muitas que querem muito, há muito tempo, ter um filho e quando têm. Uh, sentem-se um bocadinho é mesmo <risos> acho que é mesmo essa yeah. palavra, há quem não tem esperado ter um filho quando tem aquilo é super natural e super, e super canja e portanto também uh, e isso não faz de nós melhores nem piores mães, não é?
2: Eu acho que... Sim, e há é, é tanto tabu de falar sobre, Eu acho que começa a melhorar, é? mas é... fala-se mais daquela maternidade toda fofinha é? e também... Ainda então, ontem estava a ver isso. Não, ontem, anteontem, ontem no Instagram uma uma mãe conhecida por aí que, que ainda por cima tem um corpo incrível um, e que não é, que faz a recuperação pós-parto no instante, parece sempre toda feliz e ótimo e, e ótimo se isso for verdade, fantástico. Uh, eu acho que para muitas mães é muito difícil ver isso. É? E, e na Suécia fala-se muito do celebrity mama, é? que uhum. estão, todas, estão ali com o meu late na, mão, na mão e toda arranjada e, e com o bebê toda a dar de mamar e uh, sem problemas. E para e a maioria mata, de nós
0: não é? Para a não é, maioria é bem nós, assim, não.
2: Pois não. não. Não, eu uhum. gostava muito que pudéssemos ver e por isso que achei que foi tão, não é? A Rita como figura pública, ela falar abertamente das dificuldades que ela teve e muito importante. Nós precisamos dessas referências.
0: Sim, sim, eu acho, acho, acho que sim, sem dúvida nenhuma. A abertura da Rita foi, 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 foi espetacular, porque no fundo o que ela diz é que sempre quis ser mãe, não é? ela, ela fala dessa, desse seu desejo, mas depois quando se confrontou com, 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 com o que é ser mãe, aquilo foi-lhe foi difícil pelo tamanho. Porque nós também nos despedimos de nós próprias quando nós nos tornamos mães também, não é? Sim, ou, Por um tempo, para, pelo um, menos. Pelo menos por um tempo ou, ou, ou se calhar para sempre, porque depois entretanto outra pessoa. Sim. Mas há ali um processo, eu acho, acho que há dois processos de luto quando se é mãe. Há um nascimento, não é? Há, há, é? Que é o nosso filho. Mas há dois processos de luto. Um é da nossa barriga também, não é? Que, <risos> E outro é, é de quem nós éramos, porque de facto de repente as pessoas vão à nossa casa e, e são presentes para o bebê,
2: como é que o bebê está, o bebê isto, o bebê aquilo. E yeah. É, muito isso, não é? Eu sou a mãe, a mãe. E de repente ninguém sabe o nosso nome. Ninguém Somos a mãe.
0: Eu, e eu aconteceu-me quando vim morar para esta casa, onde o meu filho tinha sensivelmente um ano, e é uma zona tipo de um bairro, portanto tem é aqui tudo assim, muito, muito à volta, tudo muito, muito pequenino e de repente eu era na rua inteira a mãe do Vicente eu, e
2: eu pensei, eu não sou marido, ninguém sabe o meu nome, mas toda a gente sabe que eu sou a mãe do Vicente
0: pois eu trabalho, sou da florista e
2: eu Se tu pegares no teu telemóvel não tens lá mãe de não sei quem, mãe de mim é. não tens o um nome das senhoras é triste, eu, eu, é muito triste isso ou o pai, também tem um que são o pai do, um não sei o que, né? mas a maioria são mães. De... Depois, depois de eu tomar consciência disso, faço questão em, em saber o nome da, da, das pessoas e põe lá onde tem a parte que tem empresa. Sim, lá o nome de quem é. Nem que
0: seja isso, exato.
2: É? Mas é muito isso, é uma, é uma perda. E de... eu senti isso principalmente na minha primeira filha. Que, que foi uma perda de identidade. Uh, e, e, e eu digo isso assim, muitas vezes: eu vou a uma altura e eu adorei, foi tudo natural, foi, foi tranquilo, tinha os problemas de sono, mas, e, e assim, no geral, que foi muito bem. Mas eu, chegou a um ponto em que eu senti: Pá, onde é que eu estou? Ou quem Sim. sou eu agora, não é? Sim, sim. É, eu, 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 eu,
0: eu também não tive uma experiência parecida com a da Rita, também correu tudo, tudo muito bem, foi tudo muito, muito natural, também porque eu depois perdi essa habilidade, mas no início eu tinha, tive a habilidade de, de fechar muitas portas da minha casa e portanto eu não ouvia muito o que as pessoas diziam, nem, nem deixava muita gente entrar, era muito eu, o André e o bebê e, e portanto eu acho que também por isso correu muito bem. Mas eu lembro-me de pai no segundo dia em que estávamos em casa e eu ia tomar banho e o bebê começar a chorar. E eu ter tido uma sensação de tipo, nunca mais vou poder tomar banho. Sem uma sensação de pouco de perda.
2: Cegada! Oh, porque, yeah. porque Deus! que é isto? Como está a acontecer? Yeah. Eu... Ou aquela sensação quando o bebê só acalma contigo e até nem o pai consegue acalmar o bebê e depois começas a ficar irritado com o pai, não consegues com o bebê, não sei o quê, tem que ser sempre eu e não dá conta de ninguém, não. ninguém toma conta de mim, acho que foi isso que eu... Eu também, como não tinha cá a minha mãe, tinha muitas saudades da minha mãe naquela altura Uh, senti muito isso, ninguém toma conta de mim isso às vezes posso sentir ainda Sim, <risos> e faz-me lembrar faz-me lembrar aquela imagem
0: que tu uh, partilhaste, partilhaste no teu no teu Instagram já talvez há um mês acho que foi no início desta, desta quarentena de uma, de uma senhora com muita coisa às costas
2: As, com muitos braços
0: Muitos ah não. ah
2: não, Muito... não, era essa, já sei, como... tinha assim, uma bagagem gigante das costas, tipo um saco enorme, já sei, sim, sim exato.
0: Eu acho que é um bocadinho é. isso que essa imagem representa bem o que o que as mulheres sentem, principalmente nos primeiros sim. anos. Sim,
2: ela está com aquela bagagem toda ao mesmo tempo que está a cuidar de uma criança. Não é um é. o das
0: costas, não
2: é? É isso, é isso, é isso. E, e isso acho que é aqui dos... dos problemas vá em relação a isso, um é totalmente nosso e um é cultural, de sociedade, não é? um de, nosso, de nós dizemos que não e mostramos bem os nossos limites e outros têm a ver com, com, agora vou utilizar uma palavra que algumas pessoas não vão gostar, mas que têm a ver com essa estrutura patriarcal onde nós vivemos. Sim, é? e Neste...
0: estava a pensar naquilo que tu também disseste hum, há pouco e estava a pensar na, na Rita, porque ela também é artista não é? e tem também um, um, um percurso profissional e, e, e como, como isto da, da, da maternidade também veio aqui alterar um bocadinho as, a dinâmica dela de e, e, e o passado dela, de porque Rita falou também de uma reconciliação com a mãe ah, sim. Não é? porque quando nós somos mães nós também eh, provavelmente nos conectamos ou desconectamos mais com com os nossos pais, não é? Com esse, com esse processo de voltar atrás. A Rita também falou disso, que acho que é muito, Sim. muito natural. é mesmo.
2: Eu, eu sinto muito que eu consigo entender os meus pais agora de uma forma que não consegui, não é? E lembro-me de ter passado por um, um período em que a empresa do meu pai trabalhou show, era numa, numa crise, assim, dos início dos anos 90, para aí, Uh, e, e uh, o dinheiro estava mesmo muito, muito, muito contado e ele tentava não passar isso para nós, crianças mas aquela ansiedade, aquele peso dele de alguma forma passou só que consigo senti-lo melhor agora consigo me uhum. colocar ali do, do lado dele passar ah, fogo, deve ser horrível sentir aquela sensação não sei se vai pagar as contas tem duas filhas, uma casa para pagar né Assim, isso por assim uma situação muito mais, mais extrema, mas no geral recorre muitas vezes, olho para os meus pais com muito mais compaixão Sim. do que alguma vez. eu sempre. também,
0: sem significar que, que, que isso que vá fazer igual a eles, que eu acho que é, é importante, uh, não, isso não justifica que eu faça igual a eles algumas coisas que, que, que eu acho que poderiam ter feito diferente, mas, mas também tenho muito mais compaixão, nomeadamente no processo de dos meus pais. Hoje, Uh, consigo perceber ou, ou não sei se é legitimar, mas cons consigo compreender e aceitar melhor algumas coisas que, que não conseguia antes, não é que me geravam claro. mais revolta. Um, e, e, e isso é, 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 giro, é giro de ver. Olha, tu, tu falaste há pouco da, da responsabilidade pessoal, da autonomia. Uh -huh. e, e eu acho que nós também falamos muito disso uh, por, por uma via indireta no, no, no quarto episódio, com o Hugo Rodrigues. Hugo! Ai, foi assim, não maravilha. foi? Não foi?
2: Adorei, 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 adorei. O vou, é, vou nomeá-lo pediatra, nós temos outros pediatras excelentes que já tiraram a formação da academia, mas ele está super alinhado connosco também, não é? como pediatra, e ele, 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 essa, é muito importante, o que ele passou é se relaxar, de que deixem as crianças magoar-se, sujar-se, trepar Fazer as suas explorações. Olha, outra coisa que eu bem é muito querida, não é? as crianças sabem se têm frio ou não, não é? Não, não vão ficar doentes só por apanhar frio. Não
0: é? Sim, ele, ele fala muito, em, ele, no fundo, o que ele diz, por via indireta, é confie nas crianças. Não é? Exatamente. Que ele, o que ele Exatamente. disse, acho que uma das mensagens principais que ele passa é confie neles, eles sabem yeah. se têm fome e se não têm fome. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho curioso, eu acho que ele realmente está mesmo alinhado porque ele uh, fala nesta confiança, mas fala também na definição de, de, alguns, de alguns limites, até de limites pessoais, isto, não é, isto também não é uma educação permissiva. Não, de tudo. Eu acho que ele conseguiu, não,
1: não é? É. Que ele
0: conseguiu uh, dar exemplos muito práticos do tipo, não tens fome, não precisas de comer, tudo bem, não vamos fazer aqui um peito. Agora, a seguir também não te vou dar uma bolacha de chocolate. Não é? Exato.
2: <risos> yeah. okay. Ou é gente... cenoura ou é chocolate. Não é, é cenoura.
0: É, ontem, ontem a minha filha, a propósito disso, acho que é um coisa a minha filha ontem, nós no teatro tínhamos feito um bolo de chocolate e, portanto, foi, foi o assunto aqui do dia, Sim. um bolo de chocolate, etc. E ontem estávamos a jantar e ela estava, estava a comer pouco, tudo bem, tudo bem com isso, uh, comeu a sopa, porque isso, a comida não, não, não comeu e, e depois dizia-me. E depois dizendo mãe eu tenho muita fome, tenho muita fome com a comida, dá <risos> é? Eu tenho muita fome de bolo de chocolate, <risos> tenho mesmo fome! Uh, não. Yeah. Lá de, não lhe dai o bolo de chocolate assim, não é? Lhe expliquei que,
1: yeah.
0: o que era o conceito de fome e isso ajudou a, a perceber. Não, isto não quer dizer que é tudo uma autoestrada e que vamos dizer que sim a tudo, e, não é? há aqui um... Não, não
2: está, não. eu acho que ele conseguiu nos mostrar uma coisa que também falámos muitas vezes, que é a diferença entre necessidade na na cidade e desejo, que há necessidade e nós pais basicamente temos o dever de preencher as necessidades dos nossos filhos, desejos podemos preencher ou não, depende do contexto, é? mas nunca podemos abdicar do, do, da satisfação das necessidades deles. E acho que aí quando estás a dizer esta cena da permissividade, quando caímos na permissividade é que quando confundimos desejos das por necessidade.
0: Sim, sim,
2: sim. E acho que o Hugo, a Hugo também sim. falou disso. Né? E daquilo
0: que tu também falas muitas vezes de uma força protetora ou de uma força punitiva. não é Exato. Quando eu, uhum. quando eu decido não dar ali o, o bolo de chocolate ou dar o bolo de chocolate, se eu, se eu decidir não dar é por uma força protetora, no sentido... Uhum. De qualquer pode-te fazer mal, já comeste muito, e se calhar agora não faz sentido. E não para a punir porque ela não comeu a comida
2: toda. Exato, é? isso é muito diferente. Não para a castigar. Exato. É que não comes não, não comes bolo por também, por isso ca... é diferente, não
0: é? Porque às Exato. vezes eu também não como a comida toda e a seguir vou comer um bocado de bolo, não é? e Eu acho que você não
2: Exato. faz sentido. <risos> Quem nunca? Então agora... Jesus, a minha, a minha filha começou a fazer bolos é assim o novo hobby dela aqui em casa. Faz, faz, felizmente faz alguns assim bem saudáveis e vegan e sem glúten e sem tudo, mas outros não. Mas pronto, está a ser bom. Eu dizer mas que foi muitos.
0: Eu costumo dizer que isso para mim é bom, porque eu como preciso de guardar uns quilos, a quarentena está a ah. ajudar.
2: <risos> ainda bem, ainda bem. Sim, olha, eu acho que o Hugo é uma conversa que vale mesmo a pena ouvir. Para quem, porque eu acho que é também muitas pessoas, como ele é pediatra, algumas, algumas coisas que ele partilha para algumas pessoas que têm mais peso. Sim, não é? Sim. Foi que, principalmente porque ele questionou muitas crianças. Sim. É? E, e, e acho que, que ouvir isso da, da Mia ou da Mariana é uma coisa, ouvir do, do doutor Hugo é outra. Pode ter outro peso, sim.
0: Yeah. E ele fala de, eu diria que muitas, muitas mães e muitos pais devem realmente ouvir, acho que sim e muitos avós porque ele também vai ah, muito sim. aqui à questão da, daquelas crianças enraizadas não é da do das correntes de ar etc <risos> é giro é giro é giro para nos rirmos também um bocado de nós próprios eu acho que esse episódio dá para dar para fazer depois passamos sim. para um episódio completamente diferente não é que é o com a francisca com a francisca pimentel que é uma pessoa que também mudou a vida dela, é engraçado porque a Francisca tirou um curso direito e seguiu assim um percurso tradicional e de repente percebeu que aquilo não lhe fazia sentido e, e, e começou a dar aulas de yoga e, e mudou a sua alimentação, a sua forma de estar na vida também, portanto é, é também uma
2: conversa muito muito, gigante, sim, muito eu, eu, de sim. quem é. E eu, eu ia dizer que, que foi um encontro da Alma E depois é que me percebi Que essa, essa, essa expressão até foi bem gira Porque a filha dela é Alma não é? É, é, a E, filha e a casa é da Alma bom. é o espaço, o espaço de yoga Aqui no, no porto dela e o marido é? Sim. Um, o, o que eu achei Eu acho que a Francisca é um exemplo muito, muito bom De alguém que se informa Que decide questionar a cultura, a tradição que se informa e que faz escolhas muito conscientes, de acordo com as suas intenções, independentemente da, da, do que as pessoas à volta dizem. Ela, é? ela está extremamente alinhada com as suas intenções, não é? Uh -huh. muito, e, muito. e que não quer dizer que ela se, é, vive uma vida anárquica, ou que, que está separada do mundo, ou que, que, não, é? ou que não respeita uh, escolhas dos outros, porque eu acho Sim, que é uma coisa que eu acho que, que é muito... Para as pessoas que fazem as escolhas eh, tão íntegras, tão congruentes e tão intencionais e conscientes, eh, tendem a ter mais facilidade em aceitar as escolhas dos outros.
0: Sim, sim.
2: Eh, eh, há quem faz escolhas assim muito, muito eh, fortes, não é agora? Eu sou assim, vegan e sim. vou chatear toda a gente. que Não. Cara, ela não faz isso. Não, ela, até, ela é ela, vegan, te, ela até falou sobre é, isso. Ela é mas vegan. Mas consegue não... aceitar isso.
0: Aceita perfeitamente que os outros façam diferente, sim, sim, exato e, 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 isso é, e, e é verdade que isso é um processo recorrente, quem, quem toma oh. decisões muito conscientes é menos, é, é, é menos radical na forma como, como comunica aos outros, não é? Isso é? A intenção de, vocês tu, tu falas muito de, af, como é que é, afetar ou infetar? uma é o Pedro que eu estou ah, a falar, falar disso,
2: não é? Se queremos afetar ou se queremos infetar os outros?
0: E a, e, a, e a Francisca é um bom exemplo de quem quer afetar os outros, não é? quer chegar aos outros mas não quer impor a sua verdade.
2: Exato, não é missionária, e eu digo isso muitas vezes também na Parental do Conceito, eu não sou nenhuma missionária e não vou tentar convencer ninguém que não me queira ouvir, que não tenha mínimo interesse naquilo que eu quero partilhar. E sentir que para a Francisca é mais ou menos igual, queres ouvir o que eu tenho para partilhar? Ótimo, tenho muito para te contar. Sim, é? e acho que isso é muito bonito.
0: E ela ensinou-nos muito nesse aspecto. Muito, ela ensinou é? particularmente em relação ao, ao consumo. Eu acho uhum. que agora que estamos, que estamos em todo, todos em casa, temos refletido um bocadinho mais sobre isso. Eu pelo menos tenho, tenho pensado nisso. No que compro, o a quem compro, como, no papel que eu posso ter também enquanto consumidor. E, e a Francisca fala 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 disso nomeadamente do, dos brinquedos de, é. para os anos da filha não é Exato. papel do ponto de vista social também por isso uh, olha foi ela que fez com que eu no Natal decidisse dar que os meus filhos iam só ter quatro quatro presentes porque ela é inspiradora na forma como como comunica uh, nós podemos fazer ou não fazer o que ela o que ela sugere lá está mas mas, mas ela dá que pensar, não, não sei se, se também sentiste isso.
2: Sim, 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 dá. Um, e, e ela... Pá, eu acho que ela, e ela faz isso de uma forma tão, tão humilde, que, que é, para mim é, é muito cativante. Essa humildade atrai-me muito, muito, muito. Porque sinto que ela, ela não precisa... Voltando aqui, que estávamos a dizer antes, que, que, que quem se torna muito eh, quase militante a passar a sua opinião, eh, para mim, transmite aqui, para ela está só quase a tentar convencer a si própria que tomou a decisão certa. Com a Francisca, não tenho dúvida nenhuma de que ela não. sabe perfeitamente que tomou a decisão certa para ela. E isso inspira-me a procurar fazer o mesmo de fazer as minhas escolhas de consumo, por Sim. exemplo, esta ela, é? e, e, e ela está muito alinhada com aquilo, ela, ela não, porque muitos de nós, às vezes, tomamos uma decisão e começamos a questionar ah, será que tomei a decisão certa? Será, se calhar, posso facilitar um bocadinho nesta situação, uhum. não sei o quê.
0: Não Francisco a Francisca, mas nada. É Zero. Ela, nada. Ela, Zero. Ela, ela, aquilo está-lhe mesmo dentro do coração e, portanto, ela, os da. comportamentos dela estão completamente alinhados com, com aquilo que ela. Que ela, que ela... E quando eu estou a este exemplo de que, de que à custa da Francisca, depois tomei a decisão de que, de que íamos reduzir o número de brinquedos do Vicente e da Fitrica uhum. de Natal, não foi porque ela me disse para eu fazer isso nem coisa que soubesse. Foi porque como ouvi e como, como ouvi a história dela e eu como ela, como ela faz com a alma, isso me inspirou, mas ela uhum. não, não, não me sugeriu minimamente que eu fizesse. Não é? Exato. Isso é que é Sim. o mais bonito. Sim.
2: Sim, nós também, por acaso, nós também aqui tomamos essa decisão. Os meus filhos têm uh, duas prendas e uma é para a família. É? E é uma, normalmente uma experiência. Esses últimos anos temos feito sempre oferecido uma experiência. Infelizmente, este ano não dá é, para fazer. Não, porque íamos a Dublin, porque eu, eu e o Pedro conhecemos em Dublin. Uh, portanto, agora era, era no mês passado, deveríamos ter estado em Dublin e deveríamos ter ido ver o Trevor Noah. Ah. Uh, o comediante e oferecedor de televisão, o Chevenau, que principalmente os meus filhos, dois mais, os dois mais velhos, uh, iam também. O mais pequenino ia ficar com os avós que eles iam conosco. Uh, uh, e essa foi a nossa prenda de Natal. Não é? Além de cada um recebeu mais uma prenda, mas, mas temos feito isso de oferecer uh, férias, sim, nós, ou nós, uma experiência. É?
0: nós cá em casa também, muitas vezes, ou cá em casa em é jogos, portanto alguma coisa que se possa fazer também em Exato. família. Porque nós mais pequenos. Yeah, Ou ida por exemplo, o Vicente recebeu ser padrinho de uma chita no, no Jardim Zoológico. Boa, sim. E, e depois vemos todos lá. Portanto, sim, criar presentes com mais significado, não é? E, e que, sim, que duram
2: mais tempo, em termos me memória tempo. e Para. Sim. Acho que isso, Sim, é... Tu não,
0: não imaginas o que é que foi a, a ser padrinho da Chita, o que é que isso significou para o meu filho, foi o melhor presente achei. da vida dele. Ah, e, no é. entanto, não, e no entanto, não teve nada, não é? Portanto, não é? E a Francisca faz-nos pensar um bocadinho nisso. Olha, um, e, e eu acho que, que o, o episódio da Francisca, uh, sem querer, acaba por, por estar um bocadinho uh, alinhado com o episódio seguinte, com a, com a psicologia social, não é? Uhum. Porque... Um, a Francisca fala também de, de uma vertente social, não é? de como é que nós podemos ajudar uh, outras pessoas, outras crianças em condições mais, mais fragilizadas e, é, e esse é o ponto de partida da conversa da, da Zulima, é? das crianças uhum. adversas na infância, que ao fim e ao cabo tratam de crianças que estão
2: de alguma forma mais vulneráveis. Não é? Certo, e, e, e o facto de que que todos nós temos algumas eh, eh, experiências adversas, ou outra, outra palavra para utilizarmos para isso é, temos traumas na nossa uhum, vida e um trauma sim. não não é definido pelo, pelo tamanho do incidente, é definido pela, pelo tamanho da nossa reação, digamos certo. assim. Não é? portanto Pode ser um incidente que para mim foi muito traumático, para ti não foi. Uhum. E, e para mim vai causar uh, um trauma e para ti não vai.
0: Claro.
2: E, e não vamos avaliar assim, mas eu acho que isso, eu, essa conversa com a Zulima serviu para nós tomarmos consciência dos efeitos ao longo prazo dessas, dessas experiências adversas que temos na nossa infância. Né? Que há um estudo já bem antigo que nos mostra de quanto mais, né, resumidamente, assim, muito rápido, quanto mais experiências adversas nós temos, mais problemas estamos uh, podemos ter, tanto em termos físicos, tanto de doenças físicas mesmo. Sim, como é em
0: de cardíacas,
2: cânceres também, né? é? Certo. Portanto, e e esse, esse, esse
0: estudo fala de, de vários tipos de trauma, não é? Como tu dizias e diz bem, por um lado o trauma está relacionado com a forma como, como eu como eu recebo, ao fim e ao cabo, não é? o que ele, uhum. a aplicação que ele vai ter em mim ou na criança em concreto e depois tem a ver com o tipo de trauma, porque é? Porque se a falar de um abuso sexual será traumático para, para qualquer certo. criança e da frequência também dos traumas, não é? Da, Exatamente. Da, do número é? de vezes Estamos...
2: que eles acontecem. É? Sim, e, e, e também acho que uma coisa que é muito importante aqui percebermos é que não são só coisas que acontecem diretamente à criança, pode ser coisas a que ela assiste, de violência. A violência pode causar trauma porque essa criança sofre de violência, mas também porque vê outra pessoa sofrer violência não. mãe um irmão isso também é muito muito traumatizado e nós sabemos isso não é? por exemplo o não, imagino que tu e o André às vezes discutem uh, e isso. às vezes isso até acontece à frente dos filhos claro e como é que eles reagem
0: claro o meu filho é? por exemplo uh, se eu e o André discutirmos assim Semanas que estamos mais Mas no início da quarentena, eu acho que, que não sei se foi assim para todas as famílias, mas cá em casa foi difícil o início de nos ajustar uh -huh. uh, e, e, portanto, estávamos mais picados, etc. Uh -huh. E o meu filho mais, mais velho, uh, nessa semana, perguntou-me antes de dormir ao é? tu e o pai vão-se
2: separar. E, no entanto,
0: não tinha acontecido nada de especial, uh -huh. quer dizer, uh -huh. estávamos mais picados, assim, mais, mas nada uh, não aconteceu. Portanto, Uh,
2: é isso. É o que tu é, uhum. é, é, é. e divórcio, por exemplo. Já falando disso, dá é. um, uh, 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 é. se, está aqui nesta lista dos é isso das, das experiências. Sim.
0: Sim. E por exemplo, uh, eu acho que é curioso de falar. isso, os meus pais divorciaram, se e têm um, uh, um divórcio muito muito difícil, passado hoje, passado 15 ou mais anos, não se falam ainda. Portanto, não estão hum. juntos. Nos casamentos uh, têm em mesas separadas. É assim uma coisa mesmo muito difícil e, no entanto, eu acho que foi mais traumático para mim do que para o meu irmão, tendo os dois vivido exatamente a mesma coisa, sim. porque lá está, sim. tem a ver com a forma como eu recessionei, pronto, e depois com uma série de outras questões associadas, mas, mas mostrando aquilo que tu dizias, que o trauma um, não, não tem valor perto de si, mas sim pela forma não. como... E, <risos> e isso ela é muito é importante.
2: Yeah. Porque às vezes eu acho que nós culpamos, nos por dizer Opa, Eu vivi aquilo e não é nada comparado com o que aquela pessoa viveu Portanto, eu deveria saber lidar Não, não é bem assim Nós não podemos saber Mas, mas ligando isto à parentalidade do consciente o, Há uma expressão que se utiliza muito um, em, em inglês Que é, é trauma-informed ah, Trauma-informed mindfulness Trauma-informed care né? é, é quando nós estamos a a praticar mindfulness ou a ensinar mindfulness em lugar ou quando estamos a ser, quando estamos a cuidar do, de doentes num hospital, quando estamos a fazer isso com este mindset de, de, de que eh, existem aqui possibilidades nesta situação de criar trauma ou reativar trauma. Uhum, uhum. Né? E parentalidade consciente, portanto, é, é para termos ser trauma-proof. Nós nunca vamos conseguir eh, totalmente que os nossos filhos não vivam traumas, eles já viveram traumas, só nascer. Nascer é sempre Sim. um evento traumático, mesmo, mesmo no nascimento mais bonito do mundo, para, para o bebê, claro. né? mas pode ser também para a mãe, que é outra, é outra situação, mas, mas para nós podermos um, evitar ao máximo, assegurar que estas experiências adversas, que todos vamos viver, tenham sempre um buffer, como se diz também o que molesto, que nós temos uma almofadinha e temos uma forma de, ok, aqui foi uma, uma situação que aconteceu de potencial trauma, mas eu tenho, tenho ferramentas para cuidar do meu filho para ele possa poder li, possa lidar bem com essa situação. Certo. E, e,
0: e, e em certa medida isso até pode, pode significar, se lá, lá está se não for cumulativo e excessivo, até uh, mais resiliência, não é? Isso.
2: Exatamente, precisamente. E, e sabes que é? às vezes dizemos que, ah, pá, mas aquela pessoa teve uma infância muito difícil e é uma pessoa espetacular. Aquela outra pessoa teve uma infância uh, parecida e é um, é um, uh, é um uh, delinquente. E, provavelmente, se nós olharmos para, para estas duas pessoas, vamos encontrar a diferença que é uma relação com uhum. alguém sim. que essa primeira pessoa encontrou, encontrou pelo caminho.
0: Um, eu, 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 já, 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 eu até já te falei de um filme uh, que, que partilhei contigo, vi há pouco tempo, um filme indiano que usaram no Netflix. Ah, sim, ainda não Taren, vi, já,
2: já está na lista. E, si. e,
0: que, e, que, e que fala exatamente disso, como é que basta às vezes apenas uma relação Sim. positiva e às vezes pode ser de um professor, não é? Pode Exato, ser de um, um treinador,
2: treinador ou
0: um vizinho, um vizinho ou whatever. Como Sim. é que uma, uma relação dessas pode, pode ser suficiente para, para mudar o rumo da história e para tornar uh, esse tal trauma uh, em algo que até tem aspectos positivos, não é? Ter esse, essa almofada protetora. E isto leva-me a refletir que, que olhando aqui para a parentalidade consciente, que, que uma pessoa pode fazer a diferença, não é? Sim
2: sim uma pessoa que pratique para estar consciente faz,
0: faz, isso, é? faz a diferença yeah. e, tu, e, e se calhar algumas pessoas que nos ouvem dizem ah eu até estou alinhada mas o meu marido não está ou uh -huh. e, e eu posso falar por experiência própria cá em casa porque também o André diz Maria né? que é isso que são e isso não é verdade de todo, por muitas razões, a primeira é porque basta um dos pais ou uma figura praticar essa parentalidade consciente para ela ter efeitos efetivos na, na vida dos nossos filhos e segundo porque quando nós aprendemos a, partilhar, a praticar uma parentalidade mais consciente ou a ser mais conscientes nas nossas relações, inevitavelmente nós vamos pela via positiva afetar os outros, Exato. É, é natural. Tipo, o André pratica uma parentalidade muito mais consciente hoje, sem nunca ter tido, lido um livro teu. Isso Exatamente. acontece porque como eu a pratico e, e como eu também a pratico com ele, não é? é isso. isso
2: faz com que isso melhora tudo. Excelente exemplo. É, é mesmo isso, é mesmo, mesmo isso. E é, é, é tão importante, porque eu acho que muitas pessoas esquecem-se que parentalidade consciente é como disseste. É viver relações conscientes, ou seja, eu não vou praticar parentalidade consciente com o meu filho e depois tratar o meu marido uh, de uma forma que não está nada alinhada com, com os valores da parentalidade consciente. Não, vou 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 praticar igual valor, vou ser autêntica, respeitar a integridade, para isso vale exatamente o que tu, tu estás a fazer. E assim ele começa a sentir os próprios efeitos. Portanto, olha, obrigada por partilhar. Acho que às vezes ao início
0: é um bocadinho difícil, porque nós às que somos sabichonas e que sabemos. Exatamente. Yeah. <risos> e portanto praticamos com as filhos e não praticamos com yeah, o resto exato. da família Mas quando nós yeah. integramos isto verdadeiramente Depois torna-se tudo mais, mais simples não é? Yeah,
2: também, é. também é
0: Olha, já estamos aqui em, na nossa conversa longa O um episódio a seguir ao da, ao, da, ao da Zulima Que é um episódio que de facto vale a pena refletir Por isto que nós dissemos aqui É, é o episódio com a, com a Andreia Rodrigues Exato, exato. Uau. Foi muito giro, não foi? É, foi muito é. giro. E eu, eu, não, eu não conhecia a Andreia, nem, nem acompanhava particularmente o trabalho dela, portanto sabia que ela era uhum. apresentadora da televisão. E, e fiquei muito, muito surpreendida uh, com a conversa que tivemos, com a força dela, com a, uhum. com a estrutura uh, dos pensamentos da Andreia, mesmo. Espetacular. Uhum. Uhum.
2: Até, até às vezes tenho pena de, 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 de. por isso que eu gostei tanto daquela. Ela ter aceito a nossa, o nosso convite para a entrevista, porque né, para as pessoas ficarem a conhecer também andrei aqui de, uma, de um prisma um bocadinho diferente né, do, do, do habitual trabalho, assim, claro que todos nós somos condicionados pelo nosso, nosso contexto. Mas eu acho que aquela, aquela entrevista ensina-nos mais além da, da própria parentalidade, ensina-nos sobre os nossos julgamentos, né, como, como, né, que somos, como somos. Uh, às vezes pouco exigentes na forma que, que avaliamos as pessoas, sim. posso dizer assim? Pode, eu, uh,
0: eu, eu, eu própria vou te dizer, uh, é, é incrível. A partir de quando tu me disseste, olha, Andreia Rodrigues, ela é espetacular. Eu, a minha primeira reação, a Andreia, perdoa-me, eu tenho a certeza porque eu tenho a melhor <risos> de... foi incrível. E foi, a sério? Porque lá está, porque eu tinha uma série de estereótipos e uma série de julgamentos que. Com base em nada, com base em
2: rigorosamente nada. Exato, é? exato, sim, sim. Depois, eu acho que tu, tu se calhar também vives isso às vezes, não é? Tu tens o teu programa na televisão, há pessoas que vêm, tu, tu estás lá como jornalista. Não é? Tu não estás lá, e, um bocadinho também como Mariana, mas tu não estás lá como a Mariana, a pessoa claro. Mariana, a totalidade Mariana, não é? Não, às vezes tu não. também me dizes isso, quando me falas comigo, ainda outro dia, quando falaste da... Quando falamos e gravamos um bocadinho para o Filhos sim. e Cadilhos e tu disseste, Oh Mia, eu hoje estou aqui como jornalista, portanto não vou ser... Já, yeah, óbvio! E, e o mesmo e acontece
0: a... com a, a Andréia, a a de uma
2: forma exponencial isso, não é? Sim, claro. sim, 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 até as pessoas que te veem no Filhos e Cadilhos, se calhar agora ouvirem-te aqui no podcast ficam com uma melhor ideia de quem é Quem, quem sou é realmente, é sim, uhum.
0: sim, e vamos imaginar isso na dimensão da Andréia Rodrigues. Exato. Sei que é brutal. Eu acho, o, o nome que nós escrevemos para esse episódio foi Querer é Poder e eu acho uhum. que é mesmo querer, de querer não, não do verbo querer, mas do verbo querer da, da cabeça, não é? Da Depois. cabeça. Sim, uhum. eu acho que está muito bem conseguido, modesta à parte, pelo título que nós escolhemos porque, porque de facto, a Andreia é, é, é uma força da natureza, não é? Eu acho que Sim. É.
2: E uma coisa, outra que eu achei muito importante, que deve ser aqui, que ela passou muito muito uh, nesse episódio foi foi acertar aceitar a sua própria imperfeição né? de sermos perfeitas na nossa imperfeição que é uma, uma expressão que eu utilizo muitas vezes uh, também que às vezes é assim um bocadinho vazia mas ela deu muito uh, muito sumo muitos contornos é <risos> muito mas acontece é. né e, e, e a vulnerabilidade com que ela uh, se apresentou ali na nossa conversa né foi, foi muito inspirador muito inspirador mesmo eh, para uma pessoa que, que certamente vive muitos desafios pela profissão, pela, pela, pelo ah, companheiro que tem, ah, é? pela
0: exposição que, a que está uhum. sujeita, sim,
2: sim. Exato, portanto essa força, ela mostrar ali,
0: é, é, é muito inspirador. E, e acho é? que essa força também está muito relacionada com outra coisa que, que tu falas assim, de é uma das, das práticas de mindfulness que é a aceitação. Uhum. Porque, Sim. Hum, a, a força da Andrea uh, está, tem, tem por base esse processo de aceitação, ela aceita uh, Sim. o que ocorre melhor e o que ocorre pior, aceita que às vezes faz bem e que às vezes faz mal e, e, e isso só lhe dá força para fazer uh, da forma seguinte, ela deu, deu esse exemplo algumas vezes ao longo da, da entrevista, até com, com a questão de, de ter perdido alguns filhos e não saber se ia ter Uh, outro filho, que ela tem a Alice e gostaria de ter uh -huh. outra uh -huh. filha, e diz que, se tiver tem, se não tiver, não tem, isso não quer dizer que não faça nada. Uh, exato. Quer apenas dizer que aceita
2: as coisas tal como são e não se, se prenda à culpa. É? Exato, exato, exato. E eu acho que ela mostrou-nos o resultado de, de muito trabalho de desenvolvimento pessoal, no fundo, né dela Dela falou lá da, da meditação transcendental e de. De tudo, de tudo o trabalho que tem feito né? eu Acho que ela também falou Em ter feito terapia, não foi? Sim, sim, sim. Uh, e, e, e também de desmistificar isso Essa questão que eu acho que muitas vezes Nós mães também por causa da do que nós as nossas os exemplos que as nossas mães nos deram porque que tinham que resolver tudo sozinhas sim e a Maria Sequeira Gomes também falou disso
0: de, de que falou a terapia quando foi para, para Lisboa e porque uh -huh. e até utiliza uma expressão de tipo mude de tudo o que tu puderes para para, para ter essa força Exato. assume é. isso e, e procura ajuda pede ajuda e não, Exato. No, no
2: culturalmente não somos ensinados a fazê-lo e a mesma a Rita uh, Red Shoes também sim. falou disso não falou, falou. pediu ajuda à mãe e, e, e acho que também falou em, sim, sim. em terapia sim, é. falou que sempre fez sim, sim, senhora. sim, 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 sim. sim, sim, sim. Então, temos lá três, três exemplos de figuras públicas que abertamente falam disso isso é muito interessante mesmo, Sim é mesmo sim. interessante Portanto, Olha, é, foi uma bela conversa com foi. a Andreia Rodrigues. The Andréa. last,
0: but not the least, que também teve um feedback super positivo e que foi a semana Sim. passada,
2: foi a conversa com a Andreia Neves sobre yeah. o sono infantil. Uau! Sim. Tamanho, foi é? muito Sim. bom, não foi? Não foi? Muito. Então, nós estávamos a falar aqui um bocadinho disso antes, porque eu já conhecia a Andreia Neves e Sim. eu te suspeitava que tu ias gostar dela. <risos> e gostei daquilo que tu partilhaste comigo sobre o porquê de teres gostado também da cidade.
0: Sim, da partilha dela. Sim, acho que o, o que o que me surpreendeu, e acho que quem não conhece a Andreia também se vai surpreender, é por um lado a, a competência da Andreia, portanto, o, o facto dela de 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 ser médica, de ela ter muita Carte. informação, é cardiopneumologista, não é? Uhum. Tem uma série de, de, de bagagem do ponto de vista teórico e científico que sustenta aquilo que o trabalho dela, e por outro lado, ela. É zero rígida nas propostas, uhum. é, é, é uma pessoa uh, muito, muito aberta e eu, como te disse, uh, uh, já entrevistei imensas pessoas uh, sobre uhum. o sono, à costa do, do, do meu programa, é um tema recorrente no Filho de Casinos, claro. o sono infantil, e, e não desmerecendo outras pessoas que fazem um trabalho igualmente válido, acho que não há ninguém com esta dupla capacidade da Andreia de, por um lado, nos dar essa segurança via uh, todo, to, to, todas as competências teóricas que ela tem e científicas, e por outro lado, ao mesmo tempo, darmos margem para encontrarmos aquilo que foi melhor para a nossa família. É, é certo.
2: Quase que se, que, se eu disser isso a uma pessoa assim, há pessoas que podem achar isto contraditório, mas isto não tem nada de contraditório. Mas não, não, é e não, e um bocadinho como encontrar certeza na incerteza. Sim, sim. É, é muito giro, que eu gosto muito disso com a Andreia, porque ela consegue, estava a dizer isso aqui antes, que, que o que eu noto é que é uma pessoa que sabe tanto como ela sabe, e, e noto isso no geral, pessoas que têm muito, muito saber numa área e, e são, estão mesmo convencidas e, e, de que ainda mais por saber, quando passam o conhecimento... Ai, agora estou-me a enterrar completamente Sim, aqui. Sim, eu, 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 eu,
0: eu, eu percebo que o que estás a dizer é que... Quem sabe mais, não é? quem tem, ou quem, quem tem acesso a mais informação, ou quem estuda mais, normalmente é mais aberto com as possibilidades. No fundo é isso.
2: Sim, sim, e, mais, e menos tenta impor o que, o que sabe, porque sabe que há coisas que também não sabe. Sim. Não é? e, e essa humildade que a Andrea tem e essa capacidade de que queres que a criança durma contigo, então vamos trabalhar com isso. Se queres que ela durma sozinha, então vamos trabalhar com isso. É? Sim, e, e isso, isso
0: leva-me a pensar, eu acho que é basilar na, na, na parentalidade consciente, que é, são as intenções, definir as intenções, Sim. É? Sim. E, e a Andreia, sem, sem, se calhar sem querer, baseia um bocadinho o trabalho dela nisso, ok, se a tua intenção é dormir com o teu filho e que vocês estejam, então vamos trabalhar nesse sentido, se for certo. outro, então vamos trabalhar no outro, e ela não impõe qual é a melhor, a melhor forma para cada família. Ah, não, não impõe não, não. e não, normalmente não nós vemos na maioria das teorias a impor, aos seis meses vai para o quarto dele, há um ano tem de dormir na sua cama, a não sei quanto tempo não pode dar de mamar e a Andrea não, ela dá, devolve o jogo à família, digamos assim, sim. Né? e, sim. Depois, e ela, depois ela ajuda. empodera, sim, ela empodera né? uhum. é. e, e, isso, e isso assim quase que em jeito de resumo, no fundo é um bocadinho aquilo que, que a parentalidade consciente faz. É, para a parentalidade consciente, empodera cada família, não é mais do que uma parentalidade mais, mais tradicional. E eu, eu sinto, sinto muito, sinto hoje mais
2: responsável pelas escolhas que tomo. Sim. E, 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 porque nós fazemos mais perguntas do que, do que damos respostas, né? Nós estamos aqui a. Porque eu não, eu não posso dar. As, eu não posso saber quais são as tuas respostas. Posso saber quais são as minhas e posso eventualmente partilhá-las contigo. Mas tu tens as tuas respostas. E, e se eu também quero partilhar uma. Praticar uma parentalidade consciente, eu vou respeitar também as tuas respostas. Eu não vou impor as minhas. Oh, Mariana, eu acho mesmo que deverias fazer diferente. Não é? não, se eu quero partilhar praticar uma parentalidade consciente, eu também confio que tu tens essa capacidade de, de fazer as tuas opções. Sim,
0: sim. sim. E é um não. bocadinho
2: isto que, em relação ao sono, a Andrea acaba por, por, por falar.
0: Não é? uhum.
2: Foi muito bom, acho que correu muito bem essa entrevista, essa conversa. E, e, e acho que é daquelas que, que pode mesmo ajudar de forma prática, muitos pais
0: e muitas mães, porque o sono, de facto, é uma... É, é, é essencial para, para, para todos nós e quando não há um bom sono, normalmente, quase nada funciona. A André falou muito disso. Com a, com Sim, a que é uma,
2: quando eu faço acompanhamento, uh, muitas e, e se, se o problema é um comportamento muito desafiador, por exemplo, um comportamento agressivo, uhum. ou a, a criança tem muita dificuldade em se regular, por exemplo, então uma das perguntas que faço Sempre. logo no início, além de qual é a atenção, é que dorme essa criança.
0: Uhum.
2: Um, como é que é o sono, né? porque nós sabemos que, que a falta de, de horas de sono, falta de descanso, tem, tem um impacto brutal no nosso comportamento, mesmo nos nossos adultos. Né?
0: Sim, sim. Eu acho que quase todos nós que passamos por privação de sono em algum momento sabemos disso. Sabemos. Olha, Mia, já estamos aqui há muito tempo a acompanhar. Pois, é, pois
2: é. Eu acho que. Pois é, a nossa primeira temporada foi espetacular.
0: Foi muito boa mesmo e, e, e há de vir aí uma segunda, uma segunda temporada, já estamos aí a pensar nela. É? Sim,
2: acho que vai, vai, ser, vai responder aqui algumas perguntas que temos recebido e vai, vai colmatar aqui uma falta que eu acho que existe aqui no, no mercado da parentalidade no geral. <risos> é isso, deixamos, deixamos as surpresas
0: então reservadas, espero que, que possamos gravar essa segunda temporada juntas, que Sim. Vamos, vamos ver se assim é. Mas será o que for. E, e será o que outra, for. E temos soluções. É isso. Exato. Exato. Muito Olha, bom, obrigada. Maria. Maria. Obrigada a Um beijinho também. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos que nos acompanham. Muito obrigada. Um beijinho. Este é o podcast da Parentalidade Consciente.
1: Um Onde desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças.